0: Ahora te quiero comentar sobre las aplicaciones del ecosistema cripto en el mundo real y esto por qué? Bueno, pues porque he notado que muchas personas que desconocen todo esto o que están iniciándose en el mundo de las criptomonedas eh, les cuesta trabajo entender qué solución aportan o qué, qué es. Qué van a, a mejorar a nuestras vidas, ¿no? O sea, cuál es va, va cuál va a ser el uso real o, o, o si realmente lo tiene o no, ¿no? Porque si no fuera así, pues simplemente se trataría de una moda pasajera y, y es dinero de mentiritas, ¿no? Y eventualmente esto tiene que desaparecer. No obstante, pues eh, si tiene aplicaciones reales. Soluciones y que mejoran sustancialmente algo de nuestras vidas, pues es muy probable que perduren ¿no? y que sigan creciendo, lejos de desaparecer. Entonces, por eso te quiero platicar un poco sobre esas aplicaciones para que las conozcas. Eh, y bueno, ya hemos hablado de los smart contracts. Esa es la primera aplicación, digamos, del mundo real, ya solución que existe desde que básicamente nació Ethereum en 2014, 2015. Eh, y bueno, eso nos permite generar muchísimas cosas, o sea, tiene muchas aplicaciones porque básicamente se trata de programar algo eh, para que lo ejecute. ¿no? Es un programa que se ejecuta dentro de la blockchain eh, y que tiene, se monta, digamos, sobre sobre esa, esa blockchain y tiene la seguridad de la misma y las mismas propiedades, o sea, de, de no censurable, que permite eh, interactuar directamente sin intermediarios contra, con otras personas etcétera, entonces tiene un, un sinfín de aplicaciones prácticas ¿no? los smart contracts, mucho se ha usado por ejemplo para productos financieros, para generar software ¿no? que, que ejecute ciertas acciones eh, pero bueno, eventualmente lo vamos a ver ya también en nuestra vida diaria, quizá eh, dentro de nuestra propia casa ¿no? con, con contratos inteligentes que hagan eh, por ejemplo más fácil la administración del hogar ¿no? o la gestión del, de la de la misma y, y todo eso totalmente automatizado. ¿No? y eh, bueno hay muchísimas aplicaciones ¿no? también en por ejemplo en, el, en temas legales eh, en, en temas por ejemplo notariales eh, o sea va a haber una innovación tremenda y ya la estamos viendo en, 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 toda la, en, todo, en varios puntos ¿no? de, la, de nuestra vida diaria porque esta aplicación de smart contracts hacen como más fácil la automatización de las cosas de, de procesos de decisiones que se lo dejas todo al código con base en reglas que que tú mismo has diseñado. Entonces eso hace que, que no nada más sea infinita en su, en su aplicación potencial, ¿no? en qué cosas se pueda eh, utilizar, sino que le abre la puerta a la gente que puede, para que pueda programar en ellos ¿no? y pueda crear sus propios smart contracts y pueda hacer lo que quiera. Básicamente en la red puedes hacer juegos de video, se pueden crear también plataformas para que puedan convivir las comunidades, ciertas comunidades entre sí y puedan tomar decisiones en conjunto, etcétera. Otra aplicación práctica son los NFTs que ya hemos platicado previamente, que es esa tokenización de activos digitales. Eh, y bueno, hay NFTs de todo, ya prácticamente muchos de ellos son basuras, son fotos, JPG, JPGs, perdón, imágenes que se hacen NFTs y ya valen millones de pesos. Eh, pero también tienen otras aplicaciones ya más reales, o sea, más, más de verdad, como por ejemplo tokenizar inmuebles. Tokenizar cosas de eh, propiedades, etcétera, ¿no? Y eh, de esa manera las puedes transferir y las puedes eh, comprar, vender de manera muy sencilla. También arte, como te decía, puedes tokenizar arte, eh, cuadros de pintura, esculturas, etcétera. Y esa es una representación, digamos, en el, en el digital de ese activo en el mundo real. Eh, entonces, bueno. Esas son algunas ¿no? de las aplicaciones de los NFTs, pero eh, sin duda va, va a tener un crecimiento muy importante más adelante. Y, y por ejemplo, cuando empiece a ser ado adoptado por empresas que empiecen a generar esos NFTs como por ejemplo para eh, como rewards, como recompensas para sus clientes leales, etcétera, pues va a seguir creciendo ¿no? exponencialmente el uso. Las monedas estables o stablecoins que hemos mencionado en, en otros videos, pero bueno, quiero puntualizar aquí nuevamente que son eh, representaciones de una moneda gubernamental, en el, principalmente de, del dólar. Eh, por ejemplo, existen monedas como DAI, como eh, BUSD, como Tether, eh, como USDC, etcétera. O hay muchísimas eh, stablecoins que tienen. Diferentes enfoques, diferentes approaches para poder lograr la paridad uno a uno con el dólar. Algunas son, eh, son, digamos, tienen un respaldo económico detrás, es decir, lana que es, que es como el back o está vaqueada o está, está respaldada. Por ese dinero, ¿no? Entonces, el PEG uno a uno con el dólar está respaldado por el dinero que está detrás, ¿no? Que es una representación o es un, una. es la garantía de que esos tokens valen realmente un dólar. Eh, y existe otro tipo de, de stablecoins que son algorítmicas, como en el caso de DAI. Y DAI tiene una forma de operar de mantener el PEG a, a través de algoritmos y principalmente lo usa o, o lo realiza eh, con un, un, una serie de incentivos y teoría de juegos que pone eh, que, que hace o incentiva a la gente a comprar DAI por ejemplo cuando tiende a bajar un poquito de precio porque este de esa manera están comprando dólares baratos digamos así para pagar, por ejemplo, préstamos que tienen o que han sacado. Y por ende, por lo, por el contrario, si se encarece el DAI, si lograra, perdón, se separara tantito el dólar y subiera un 1%, un 2%, habría un incentivo también para vender ese DAI caro, ¿no? un dólar caro para poder eh, comprarlo más económico cuando se ajuste. Entonces, eh, son, son varias reglas y varios, varios mecanismos que hacen que el PEG se mantenga. Sí, sí puede tener ligeras oscilaciones, pero hasta el momento se ha mantenido y está respaldado a su vez también por eh, activos, por bóvedas de, de, de capital que, que están principalmente en ethereum y, y, y bueno, eso hace que, que se mantenga estable. ¿no? Al final de cuentas son dos enfoques, son dos estilos, dos, eh, pues dos, dos tipos de generar estas stablecoins ¿no? o monedas estables. la digamos la, per, Meramente eh, respaldada por dinero y la otra a través de eh, mecanismos algorítmicos y o también respalda con dinero. ¿no? Una mezcla de, de algoritmo con, con capital que lo respalda. Y bueno, más adelante, si ya los gobiernos empiezan a sacar sus CBDC, sus monedas estables, seguramente van a usar un, un esquema similar a este. no y, y bueno, tú te preguntarás y para qué quieres tú tener monedas estables en la blockchain. ¿no? Y bueno, es que eso abre un sinfín de posibilidades, porque entonces ya puedes realizar operaciones en la blockchain con dinero, de verdad, ¿no? O sea, con, con lana y puedes tener la confianza de que lo que tú recibas en esa moneda estable la vas a poder transformar eventualmente a dólares en el mundo real, ¿no? O sea, por billetes, pesos y centavos, ¿no? Gubernamentales. Entonces esa esa funcionalidad permite que se haga exponencial la cantidad de transacciones que se pueden realizar en línea en la blockchain, pues eh, por ejemplo, comercio electrónico, compra y venta de inmuebles. Eh, pago de servicios, eh, videojuegos, eh, intercambio de activos financieros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? No, por ejemplo, la más importante ahorita es Tether, eh, pero hay más, hay más detrás, ¿no? Está Tether, está Dai, está USDC, eh, está BUSD, que es la, la moneda estable de, de Binance Smart Chain, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, eso tiene muchísimas aplicaciones, ya se están usando, vamos. Otra es pues el ahorro y reserva de valor, eh, principalmente para esto, como lo hemos mencionado, eh, se usa Bitcoin porque tiene esa narrativa ¿no? de, de reserva de valor y porque es la cripto más estable dentro de la inestabilidad y volatilidad tan grande que hay en este mercado, tanto para arriba como para abajo, es lo que menos cambios porcentuales tiene normalmente en el mediano o largo plazo. Entonces lo hace la, la, la moneda eh, predilecta de empresas y de incluso ya países para adoptarlos como reserva de valor. Eh, y por ejemplo, está El Salvador, eh, está África Central y eh, seguramente vendrán más países que adopten Bitcoin como reserva de valor. Y también hay otras empresas, bastantes empresas ya eh, siendo MicroStrategy la más popular, pero también está Tesla, entre otras que tienen un porcentaje de su de su lana en Bitcoin, es decir, están shorteando el dólar porque piensan que en el mediano a largo plazo, sobre todo en el largo plazo, el eh, Bitcoin se va a seguir eh, apreciando versus el dólar. ¿no? Entonces eso hace que tener reservas en Bitcoin los protejan de esa inflación. ¿no? Lo que hemos mencionado eh, que no es que no es que el Bitcoin suba de precio, sino que más bien el dólar se devalúa versus el Bitcoin. Entonces esa es la jugada ¿no? de estas empresas y estos países eh, le están eh, le están teniendo la confianza a Bitcoin, la suficiente confianza como para poner ahí su lana, convertir dólares a Bitcoin con la expectativa de que en el largo plazo el dólar se deprecie de tal manera que esa esa lana valga mucho más en el futuro. No. Es la lógica de ahorro y reserva de valor y si ya lo están haciendo algunos países, es muy probable que otros se sumen ¿no? en el mediano y largo plazo. Eh, en el futuro no sabemos si, si se va a seguir eh, adoptando de esa manera, pero todo indica que, que así será. Y bueno, otra aplicación que es muy obvia seguramente ya para ti es los pagos internacionales, o las remesas. El envío, por ejemplo, de dólares a, a de Estados Unidos hacia México en pesos. Eh, por ejemplo, XRP lo hace muy bien. Ya también Bitcoin con una, una, es, es bastante utilizado con Lightning Network, etc. ¿no? Hay muchas monedas allá afuera que permiten hacer esa, eh, esa transferencia de, de, de dinero de manera muy rápida, muy barata, en comparación a lo que era antes Western Union MoneyGram y todos esos proveedores de servicio que era carísimo o lo sigue siendo pues, pero van a desaparecer eventualmente es carísimo transferir por esos medios, aparte de que es lento no muy lento, dura 3, 4, 5 días eh, y te cobran un 5%, un 7% del total que, que estás mandando, Eso es ridículo no eh, y ahora con esto, pues bueno, es marginal el costo de la transacción ¿no? Y, y no pierdes el, ese, ese, ese dinero y además es casi inmediato en el caso de XRP pues en un minuto ya tienes la lana, en Bitcoin pues puedes tardar hasta una hora pero normalmente es un poco antes eh, y así sucesivamente, ¿no? entonces nada que ver con lo que había antes en el en este caso de las remesas y bueno se va a seguir usando se, seguramente cada vez más no cuando la gente empieza a ver que hay otra alternativa más económica para poder transferir dinero va a ser lo posible por utilizar esa vía no entonces bueno así así vamos a seguir creciendo por ese lado la siguiente aplicación en el mundo real que ya existen ¿no? y, y se están utilizando cada vez más son las organizaciones autónomas descentralizadas. Es decir, eh, es, es como si fuera una especie de, de empresa o organización que puede ser eh, o no con fines de lucro y que puede ser o no creada por individuos afines eh, o que vivan en el mismo lugar. Pueden ser de cualquier lugar del mundo. Eh, y, y el chiste de esto es que se organizan de manera descentralizada y que la toma de decisiones de esa DAO eh, no la toma una sola persona, sino que se, se, hace, se, se realiza con base en el consenso de los participantes entonces es digamos una, una evolución de la democracia y también permite a la gente interactuar para, para causas en común hay un montón de aplicaciones ya en este tipo de DAOs, eh, hay, hay por ejemplo DAOs que, que se encargan de combatir el cambio climático hay DAOs que se, que se están enfocando en, eh, en apoyar a zonas marginadas o sea cosas que normalmente pues no tienen un fin de lucro ¿no? Sino son organizaciones creadas para poder eh, resolver un problema, un, un, un dolor o un pain ¿no? de la sociedad, o la contaminación, por ejemplo, en el medio ambiente, lo que se te ocurra, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay DAOs para, por ejemplo, crear contenidos, eh, crear educación eh, en, en ciertos temas específicos, qué sé yo. O sea, la, las posibilidades son infinitas. Es digamos una nueva manera de organizarnos eh, como seres humanos de una manera bastante transparente porque todo está registrado en la blockchain y la toma de, de decisiones, como te digo, no depende de una sola persona, de un solo grupo, sino que se realicen consenso. Y dentro de esas DAOs ahí también se pueden meter incentivos económicos para que la gente que más aporte reciba una remuneración eh, mayor. ¿no? Entonces, digamos que esas DAOs también alinean los incentivos de la gente para lograr resultados de manera mucho más rápida y, y, y sobre todo efectiva. Entonces, eh, eso abre muchísimas posibilidades. Estoy muy emocionado por las DAOs y creo que van a seguir creciendo exponencialmente en el futuro. También tenemos las DAPs, que son aplicaciones descentralizadas. Eh, es, son soluciones que se desarrollan sobre una blockchain o sobre una red peer-to-peer -peer y que corren ahí, que son programas diseñados para ejecutar ciertas cosas, ¿no? ciertas soluciones. Eh, por ejemplo, las DAPs de, más comunes o más usadas en, en DeFi actualmente, pues está Core, está... AB está Uniswap. Desde mi punto de vista, eh, están posicionadas de ahí y lo van a seguir estando en el largo plazo. Y son DApps, ¿no? son aplicaciones descentralizadas. No tienen una entidad central, no pueden ser censuradas porque están totalmente descentralizadas en la, en la blockchain. Eh, los, las decisiones se, se hacen de manera consensuada a través de votos eh, y, digamos, eh, muchas, muchas DApps. Sacan tokens, sus propios tokens, y digamos que esos tokens son, son como votos, ¿no? Son, son, es como un pedacito de la DAP. Y, y, cada quien puede votar con base en el número de tokens que posea, ¿no? Una cosa así. Entonces, por eso digo que también es una evolución de la democracia, ¿no? Nada más que aquí es como, no es, al contrario, la DAO no es para organizarnos como personas para hacer algo, sino más bien es un programa que ejecuta cierta acción o, o que genera o, o ofrece un producto o un servicio. ¿no? básicamente pero al momento de que corren la blockchain pues tiene esas ventajas, tiene todas las ventajas que hemos venido mencionando, no que es transparente, que no tiene un punto único de fallo y que permite alinear los incentivos para lograr los resultados. Y, y bueno, es una nueva forma también de crear software, soluciones, servicios, etcétera. ¿no? Y ahorita las principales aplicaciones de las DApps, pues son productos financieros o productos como tal, por ejemplo, intercambios de, de criptos, eh, plataformas de lending, de, o sea, para préstamos o para hacer staking o para eh, juegos, etcétera. ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Esto de los préstamos en, en, en la blockchain eh, tiene, tiene mucho... Mercado. O sea, realmente son utilizadas de manera muy masiva en, en el caso de, de préstamos porque, bueno, te permite solicitar un préstamo, por ejemplo, de mil dólares, eh, eh, dejando como colateral el doble del valor de, 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 ese, de esos mil dólares. Por ejemplo, si tú quisieras tomar mil dólares prestados, tendrías que dejar el equivalente a dos mil dólares en Bitcoin, por decir algo. Para que te presten esos mil dólares. O sea, te apalancas de alguna manera. no, Porque puedes obtener ese capital. Dejando el colateral ahí. El problema es que si ese colateral. Pierde valor. Por ejemplo, si Bitcoin cae muy fuerte. Muy, de manera muy importante. Tendrías que agregar capital. ¿no? Agregar Bitcoin. Para que no te liquiden el préstamo. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero al final de cuentas. Eh, es una herramienta que hemos utilizado. Y que mucha gente usa para apalancarse un poco y poder eh, pues hacer algunas estrategias ahí, ¿no? De, de, de a veces especulativas, a veces como inversión. Por ejemplo, en los préstamos cuando Bitcoin baja muy fuerte el precio, como en estos momentos que estamos, eh, pues, al momento de grabar esto, Bitcoin vale menos de 29 mil dólares. Entonces es, considerando el máximo histórico que tuvo hace más de seis meses, que estamos hablando de 70 mil casi, ha tenido una caída de más del 60%. ¿no? Entonces, eso hace que, que de acuerdo a la, al histórico de Bitcoin, estemos en un punto bajo ¿no? en el precio y que en los próximos meses o años se recupere. En esas situaciones... Eh, algunas personas toman la decisión de tomar préstamos, ¿no? de, de sacar estos préstamos colaterizados para poder comprar más Bitcoin o más ITER o lo que sea eh, y después repagar ese préstamo con esa misma cripto que sacaron a eh, que compraron a precios bajos, pero como la van a liquidar a precios más altos, la diferencia digamos es su ganancia. ¿no? Esa es la manera en la que mucha gente lo hace. Tiene sus riesgos, como hemos mencionado, pero bueno, más adelante te voy a explicar algunos ejemplos de esos préstamos para que los los conozcas. Los seguros también es eh, otra aplicación, de, dado que en todo este ecosistema hay mucho hack, eh, hay eh, mucho exploit en los protocolos, ya que esto es el viejo este, como dice nuestro amigo JJ. Hay mucho, mucho hack, mucho spam, mucho phishing. Eh, eh, entonces eh, estás expuesto, sobre todo en protocolos nuevos, en, en cadenas así medio... Eh, medio patito y eso, a que pues te, te roben la lana, ¿no? O que que se que, que hackeen el código o que, o que vacíen las, las bóvedas de algún protocolo, etcétera. Entonces, in, eh, estos seguros te, te, te permiten este, pues, tener es una cobertura, ¿no? En caso de que haya una, una eventualidad de ese tipo, tus fondos estén seguros. Y bueno, dos alternativas aquí que conozco eh, son Insurance y Nexus Mutual. Ambos los voy a mostrar ya más a detalle en los próximos episodios, en, la, en, las, en los próximos módulos de este curso, pero eh, pues es importante que sepas que existe esa aplicación o que existe esa solución, mejor dicho, eh, que te permite pues, minimizar el riesgo ¿no? en, caso de, o sea, en caso de algún hack, en caso de algún exploit, eh, etcétera. También dentro de las blockchains eh, están haciendo el tema de las redes sociales descentralizadas. Y un ejemplo de ello es Subsocial que eh, corre en la red de Polkadot. Es un proyecto que me parece interesante en donde tú puedes crear tu propia red social dentro de la blockchain. ¿no? Y, y bueno, eso abre un sinfín de oportunidades desde mi punto de vista. Eh, todavía está muy verde eso, no, no, no te podría... Eh, Puedes aportar muchas cosas más en ese momento porque sigue en construcción. Pero yo pienso que eh, eso de redes sociales de manera en la, en la blockchain, vamos, tiene muchísimo futuro. ¿no? Tiene mucho futuro porque te permite, eh, pues de entrada, tener un mayor control sobre la información que tienen de ti. ¿no? O sea, tú tú te expones de manera eh, digamos, selectiva, ¿no? No tienes que dar tu nombre, no tienes que dar tu, tu sexo, no tienes que decir dónde vives ni nada, eh, pues, digamos, hay más privacidad, ¿no? Y por otro lado... Eh, asumiendo que la gente no quiere privacidad um, hay ventajas como por ejemplo el que puedas interactuar con n cantidad de protocolos dentro de esa misma red social que puedas hacer n cosas dentro de la misma y que no estén controladas ¿no? Tu, tu, tu contenido no esté controlado por una entidad central por ejemplo como facebook o ahora meta sino que vivan en la blockchain eh, y tú puedas eh, tener total control sobre los datos que tú quieres compartir con la gente, etcétera. Entonces, bueno, es, es algo que en un futuro ya veremos si, si, si jala o no, eh, pero por ahora me parece bastante interesante y, y sobre todo comentarle, comentártelo si lo quieres ver a detalle, ve, busca subsocial y vas a ver lo que están haciendo. Eh, bueno, las aplicaciones del mundo real que, que yo pienso tienen más futuro todavía en los próximos años son los metaversos. Ya hemos mencionado en otros, en un video anterior, mejor dicho, eh, mencionábamos que los metaversos se pueden construir como realidad virtual o como realidad aumentada. Eh, en el caso de, de Central Land, como ejemplo que estoy poniendo aquí, estamos hablando de una realidad virtual, no es un mundo virtual totalmente donde tienes, que vive en la blockchain y que puedes tú comprar propiedades dentro de, de, esa, de ese mundo, o sea, terrenos, construir en ellos, crear tus propios tus propios edificios o tu propia casa o, o tu propia sala de exposición entonces muchas empresas tienen ya terrenos en, en Decentraland tienen propiedades ahí, tienen construcciones también, se utiliza mucho para eventos por ejemplo en donde la gente pues tiene un avatar y se mete al, a la blockchain, se mete a, a, a Decentraland y pues interactúa con otras personas del mundo y puede entrar a exposiciones, puede entrar a conciertos. O sea, es todo un rollo que la gran mayoría de la gente diría pues, están locos estos cuates, no como porque aparte de los gráficos no son así que tú digas pues, qué padres, no? O sea, es, todavía es, es un onda así como Minecraft. ¿no? Entonces eh, todavía le falta bastante, pero o sea, funciona, sí funciona y tiene un valor. Bueno, aparte de Central Land puedes encontrar Sand, y muchos otros proyectos de, de metaversos no por nada facebook cambió el, el nombre a meta ¿no? o sea tiene toda la intención de entrar en los metaversos ya lo ha hecho eh, creo que no va a jalar por ahí la gente la verdad es que se siente invadida desde mi punto de vista en su privacidad si te metes un metaverso con tus datos reales y con toda la información tuya ahí eh, 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 o sea yo siento que que puede ser un desastre, pero bueno, ya veremos en un futuro qué pasa, ¿no? Igual y ese es el futuro de las redes sociales centralizadas, paradójicamente, no lo sabemos. Pero lo, lo importante aquí es que dentro de la aplicación de cripto en el mundo real ya existen los metaversos y ya se utilizan, ¿ok? Y bueno, para terminar con las aplicaciones del mundo real nada más como ejemplos, ¿no? Porque realmente hay muchos otros, pero creo que uno de ellos, de los más importantes, es, son los juegos Play to Earn, que son... Eh, son programas son son aplicaciones que corren en la blockchain y que te permiten jugar, interactuar con otras personas, competir, etcétera, y si ganas pues puedes ganar ciertos tokens que son digamos los que genera el, el mismo protocolo para que tú puedas generar ingresos ¿no? el, el caso más exitoso hasta el momento que ha habido es Axie Infinity que bueno ahorita aunque ya está eh, muy muy eh, alicaído ha, ha bajado bastante en su eh, pues en su crecimiento básicamente se fue al hoyo ¿no? eh, después de un hack que tuvo eh, en, su, en su blockchain eh, pues digo definitivamente tiene mucho potencial, o sea eso es una muestra de todo el potencial que tiene esto de, de los juegos Play to Earn y si logran migrar de Play to Earn a pay to earn o pay to play, o sea, donde la gente gaste, empiece a gastar lana por el gusto de jugar, pues va a ser para mí un, un hito, ¿no? un, totalmente algo que cambie para siempre esa industria, porque actualmente pues los, los, siempre hemos estado acostumbrados a pagar por los juegos, no, en, en, por ejemplo, en los juegos de, de Xbox, en, en PlayStation, etcétera. Pues tú compras un juego, pagas por él y, y gastas dentro de él. a veces son gratuitos como en el caso de Fortnite o eh, Modern Warfare estos de Warzone son gratuitos no entre comillas pero te venden cosas dentro de la plataforma no y la gente gasta por tener skins por tener nuevas armas etcétera entonces, si logran estos juegos dentro de la blockchain, hacer que la gente también saque el, el, su cartera y pague por algo, ahí yo creo que va a haber una sostenibilidad o una sustentabilidad del modelo de negocio en el largo plazo, porque hasta ahorita simplemente es como un ponzi que tú entras y si alguien compra el token que tú estás ganando, pues va a seguir teniendo valor, incluso va a subir y tú vas a estar ganando mucha lana en ese periodo. Pero en el momento en el que deje de comprar o deje de entrar nueva gente ay, con capital fresco, digamos al ecosistema, el precio de ese token va a tender a cero. Entonces pues lo que estás ganando eh, pues, va a ser cada vez menor. Y si tú invertiste para comprar los muñecos o tus cartas o lo que sea para ganar ahí, pues no probablemente ni siquiera recuperes la inversión que hiciste. Entonces eh, ese es el riesgo con, con los juegos Play to Earn, que son altamente inflacionarios y que tienden a cero en el largo plazo, a menos que, como te digo, logren atrapar a los usuarios, logren eh, dar un valor real de tal manera que la gente esté dispuesta a pagar por ello. ¿no? Pero bueno, al futuro no lo sabemos, sin embargo, pienso que estas eh, aplicaciones van a seguir creciendo en el mediano o largo plazo y es bien interesante ver todo esto, cómo sigue desenvolviéndose. Eh, es sin duda un, un ecosistema, desde mi punto de vista, es el más eh, dinámico que existe, en eh, donde más cosas están pasando al mismo tiempo. Y bueno, por eso, en gran parte, por gran parte de esto que te estoy mencionando es que me encanta, no? Eh, y obviamente en el camino, pues queremos ganar mucha lana, no? Pero uh, no están peleadas las cosas, no? Por un lado puedes generar ingresos. Por otro lado, estás metido en un ecosistema tan, tan dinámico y tan cambiante y tan innovador. pues bueno, para mí es como la mezcla perfecta, no? En fin, eh, eso es para, para, para terminar nada más con este video de las aplicaciones del mundo real. Eh, espero que te haya resultado útil y bueno, vamos a continuar en el siguiente eh el video hablando sobre el futuro de las criptos. Ok, que está muy interesante. Nos vemos en el próximo.